0: Aujourd'hui est un épisode un peu particulier qui met en lumière la maltraitance des enfants dans certains foyers et leurs conditions de vie parfois déplorables qu'ils peuvent avoir. Aïtia est une femme sensible et courageuse qui nous raconte son enfance torturée. Elle nous parlera de l'abandon de sa mère, de l'alcoolisme de ses parents, des abus sexuels qu'elle a pu subir étant petite, de ses troubles et addictions dus à ce passé tumultueux. Mais ce que j'en retire surtout, c'est ce grand vide qu'elle a en elle d'un amour maternel qu'elle n'a jamais pu obtenir. Attention toutefois pour les âmes sensibles, cet épisode peut être difficile à entendre. Je vous laisse maintenant écouter son témoignage. Bonjour Aïssia, bonjour, bonjour, bienvenue sur euh, le podcast. Merci. Comment ça va Ça va,
1: un peu tendu mais ça va.
0: <rire> ça va bien se passer. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
1: bah alors je m'appelle Aïssia, j'ai 31 ans, euh, je suis une jeune maman et j'habite euh, dans la glou euh, grenobloise Ok, très bien,
0: très bonne présentation. Merci. <rire> alors, on voulait parler de ton enfance qui était très compliquée.
1: Oui, c'est vrai que j'ai eu une enfance plutôt atypique.
0: Ouais, et justement, c'est plutôt intéressant de. Bah, je te laisse en fait te lancer. Parce ouais. que, ok, bah, je vais vous raconter un peu question.
1: tout ça. Vas-y, bah, okay. dis-moi. Dis ça marche. Euh, bah, alors, je suis née le 12 septembre <rire> 1989. Euh, je suis un enfant, euh, une surprise, dirons-nous. J'aime mm -hmm. pas trop. Euh... Dire à un enfant non désiré, je trouve que c'est un, un peu dur. Mais c'est mmh. ça, ça le concept, en fait. Ben oui, justement. Voilà. Ouais. <rire> euh, D'une maman euh, d'origine kabyle et d'un papa français, qui étaient tous les deux très jeunes lors de ma naissance. Ils avaient une vingtaine d'années. Mmh. Donc moi qui suis maintenant maman, je sais que 20 ans, c'est très très jeune pour avoir des enfants. Euh, ma mère euh, ne, a voulu... Euh... Euh, de... enfin, une... j'ai eu une naissance compliquée quoi par, par césarienne tout ça et euh, ma mère n'a pas voulu de moi euh, dès la naissance c'est euh, un peu euh, ma famille mes grands-parents qui se sont battus euh, pour qu'elle me récupère parce qu'elle voulait me laisser à la maternité donc ça commence un peu comme ça mon père n'était pas trop présent à cette époque il travaillait beaucoup en déplacement sur des chantiers euh, donc je pense qu'elle a eu une fin de grossesse où elle s'est sentie pas très accompagnée euh, voilà ça, ça dû pas être euh être trop, trop simple pour elle donc ça c'est mon contexte de naissance et, euh, et donc j'ai grandi avec mon père et ma mère très jeunes c'était des personnes de 20 ans un peu perdues je pense mmh. euh, qui ont eux-mêmes euh, leur bagage lourd à porter qui avaient leur bagage à porter et euh, euh, j'ai grandi au milieu d'addiction c'est à dire que mon père était alcoolique ma mère était alcoolique euh, mon père quand il buvait il était violent ma mère aussi d'ailleurs et ma mère ne m'aimait pas clairement elle me rejetait, elle ne me voulait pas et, et c'était pas, pas évident de vivre dans un contexte comme ça euh, donc j'ai été victime de violences parentales euh, voilà, de, de violences psychologiques mmh. physiques et puis euh, je rentrerai un peu dans les détails plus tard mais à euh, ma mère a rencontré quelqu'un euh, quand euh, j'avais 6 euh, ans, quelqu'un d'autre que mon père. Et elle s'est barrée de la maison en me laissant euh, ma petite sœur, mon père et moi, euh, mmh. tout seul. Donc là, j'avais un papa euh, plutôt jeune, euh, qui avait une entreprise en plus euh, à charge, qui se retrouve euh, tout seul, euh, avec deux, deux enfants, deux filles, qui plus est. Euh, C'est pas évident... Euh... Je pense que ça n'a pas été évident pour lui.
0: En plus, un papa avec deux filles, euh, si, surtout s'il ne s'y connaît pas euh, sur certains ouais. sujets, ça va être euh, ouais, très dur.
1: Ouais, ça a été. Euh, ouais, ça, je pense que cette différence-là a été dure euh, pour euh, pour tout le monde. Pour Tout le monde. <rire> <rire> <Ouais>. Oui. <rire> et euh, donc voilà. Donc on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé à trois. J'ai euh, ma grand-mère paternelle qui est à un moment euh, venue vivre avec nous. Euh, mon père, je pense qu'il a pas supporté le départ de ma mère et toutes les responsabilités. Euh, auquel il a dû faire face d'un coup d'un seul. Mmh.
0: Plus son entreprise.
1: Plus son entreprise bah, qui a coulé entre temps en fait. Hein. Ouais, ça n'a voilà. pas aidé. Ça, bah, non, ça n'a pas du tout aidé. Il s'est enfoncé de plus en plus dans l'addiction, dans l'alcool. Euh... Et puis il a perdu pied. Mmh. Donc nous, on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Il y avait ma grand-mère paternelle qui était là de temps en temps, mais ce n'était pas, à pas quel... facile.
0: À quel âge vous aviez à ce moment-là
1: euh, Ouais, 8 ans. Moi j'avais 8 ans.
0: 8 ans. Et t'as as à 10 ans et, euh, et ta soeur, elle avait. On a 7
1: ans d'écart.
0: 7 ans d'écart, ouais. Ok. Ah oui.
1: 6 ans et demi d'écart, ouais. donc elle était toute Elle était vraiment toute petite. Ah oui, ok. Donc voilà. Donc euh, ma grand-mère a vraiment fait un euh, tampon entre guillemets euh, lorsque mon père avait vraiment définitivement perdu pied, qu'il a été hospitalisé euh, en détox hein, pour l'alcool, en psy quoi, pour euh, ah. bah, reprendre euh, un peu le contrôle de sa vie et euh, on allait voir encore alors il y a une différence entre ma soeur et moi c'est que moi je suis pas une enfant voulu mais ma soeur est une enfant voulue et ça ma mère ne, me l'a toujours fait euh, remarquer c'est à dire que j'avais très souvent des euh, toi je t'aime pas mais ta soeur je t'aime moi elle refusait de me voir mais elle voulait bien voir ma soeur mm. et ça c'est quelque chose qui m'a profondément euh, bouleversée dès toute petite parce que quand on est une enfant euh, on se demande euh, ce qu'on a fait de mal pour, euh, pour être rejeté comme ça par sa propre mère et puis aussi d'évoluer euh, J'étais, euh, J'ai fait mes études, Enfin, j'étais en, en école primaire et ensuite au collège, dans une école euh, privée catholique, assez stricte d'ailleurs. Et euh, je voyais mes copines partager des... Enfin, c'était vraiment des familles bienveillantes pour la plupart catholiques. Donc, enfin, donc, non pas nécessairement, mais plutôt bienveillantes, plutôt dans, euh, dans l'écoute, dans, dans le respect et euh, pas forcément dans les violences euh, comme j'avais à la maison, ouais. et je dois avouer que j'étais souvent euh, très envieuse et jalouse même de mes copines de voir qu'elles qu avaient une famille qui était là pour euh, pour elles, avec des, des parents aimants. Enfin, moi, c'était quelque chose. Euh, j'avais déjà euh, toute petite un immense vide en moi euh, euh, qui était euh, difficile à combler, et, euh, et, et voilà. Et cette immense vide a laissé euh, de, de sacrées traces. En grandissant, euh, j'ai <rire> essayé, essayé de le combler comme je pouvais. Euh, ça passe par des addictions, par l'autodestruction, par plein de choses où, où on essaye de, de survivre comme on peut avec euh, l'enfance qu'on a. Je pense que l'enfance, c'est un peu comme... Euh, comment dire C'est comme construire euh, un immeuble, tu vois, tu as, as des fondations et... Euh, quand, on, quand on, on est une personne, euh, si on lui donne des, des fondations stables, et, elle, elle évolue favorablement. Mais euh, si c'est l'inverse, c'est euh, plus difficile de se construire.
0: C'est une trop belle image. <rire>
1: voilà, bon, c'était la métaphore BTP. Euh, <rire> <rire> voilà, donc ça, c'est pour donner un petit peu le contexte. Euh, bien sûr que la justice, à un moment donné, euh, est venue toquer à notre porte. Euh, euh, il voilà, y, y a eu un début de, de divorce euh, des procédures euh, voilà, typiques mm -hmm. on a été vu plusieurs fois par le juge des affaires familiales euh, des assistantes sociales ont commencé également à, à un peu s'intéresser à notre cas puisqu'on était euh, ben, grosso modo euh, euh, deux petites filles, un papa qui, avait, euh, qui était en train de perdre son entreprise qui avait engagé ses biens personnels à travers son entreprise donc il perdait également ses biens personnels, c'est à dire qu'on a perdu également notre maison et pour, euh, pour raccourcir un peu l'histoire, on s'est retrouvés, mon père, ma sœur et moi, à vivre euh, dans une caravane, dans le jardin d'un copain à lui, okay. en plein hiver. Donc, euh, c'était euh, des mois difficiles. Euh, ben, L'hiver, euh, il fait froid, l'eau gèle, on n'a pas toujours l'eau courante. On dormait <rire> en combinaison de ski euh, dans la caravane tellement qu'on avait froid. Euh, on n'avait plus une thune. Euh, je me souviens que voilà, les repas, c'était très compliqué, euh, voilà, il arrivait à mon père de, de voler euh, ouais. des trucs euh, pour qu'on puisse se nourrir. Euh, et puis, il était toujours, euh, toujours imprégné de, de, de cet alcool. Euh. Ouais, bah oui, C'est un peu
0: un, un échappatoire.
1: Bah oui, je lui. pense que pour lui, c'était le seul moyen de, de tenir debout, de se lever tous les matins. Et maintenant, avec euh, mon expérience, oui. je le comprends, mais quand on est une petite fille de oui. 8 à 10 ans, on ne comprend pas en fait. On, Forcément, j'ai vécu des scènes euh, ultra violentes euh, d'un père qui avait complètement déraillé à cause d'une mmh. bouteille de Sky, quoi. Donc, euh, ça n'a pas, pas été euh, toujours facile. Euh, et donc, euh, parti de là, donc on était dans le Nord-Isère et euh, on a intégré un foyer euh, familial ici, euh, à, près d'ici, à Échirolles. Et c'est comme ça qu'on est arrivé euh, près de Grenoble, en fait. Ok ça voilà. s'est bien
0: passé dans ce foyer
1: Alors ça s'est bien passé, euh, j'en garde des souvenirs assez positifs finalement parce que quand on quitte une caravane minuscule, froide, gelée et qu'on intègre euh, un studio plutôt grand avec des meubles, un vrai lit, euh, si vous voulez, on a l'impression de rentrer dans, <rire> dans un immense... Euh...
0: Dans un palace. Oui, dans un palace,
1: on était trop contents, il y avait une baignoire, on pouvait prendre des bains chauds, euh, il <rire> y avait des gens qui veillaient sur nous, il y avait toute une équipe euh, d'assistants euh, sociaux euh, qui étaient là, euh, qui aidaient... Euh, d'un côté, mon père à a, a se réinsérer socialement, à reprendre un boulot, etc., à se sevrer complètement. Nous, on était, on était protégés aussi. Il euh, faut savoir que dans ce foyer, il y avait toujours quelqu'un pour nous. Euh, ça, a été, ça a été un grand soulagement. Hein. C'était un grand soulagement. C'était un grand soulagement d'avoir cette nouvelle vie-là, d'être encadré, euh, de se sentir un peu plus entouré, et même par des professionnels. Et, euh, et aussi de, de, de partir de cet endroit où j'avais vécu des choses affreuses toute mon enfance. Quoi. Mmh. Donc c'était une nouvelle page. Et, euh...
0: et c'était quoi ouais. les choses affreuses si tu peux... Oui bah bien sûr, mais... et
1: puis, et... il y a eu toute la violence qui a découlé de la relation avec ma mère. Euh... Voilà, a... J'ai des scènes quand... Ben, elle était tellement bourrée qu'elle ne faisait pas à manger donc euh, toute petite, enfin 6-7 ans j'essayais de faire à manger pour, euh, pour ma soeur et moi j'étais en image de, de réchauffer des boîtes de raviolis comme je pouvais au micro-ondes enfin de faire des trucs de ce genre là euh, le midi par exemple quand je rentrais manger chez moi euh, ma mère m'envoyait systématiquement lui acheter euh, de quoi boire l'après-midi donc ben, je ne mangeais pas toujours le midi parce que j'avais pas le temps euh, ouais, c'était fou Dès que mon père partait un chantier, j'étais clairement son bouc émissaire. J'en prenais plein la gueule. Euh, si, euh, si je faisais une bêtise d'après, elle pouvait être super violente. Enfin voilà. Les soirs d'été, à 20h, il fallait que je sois dans ma chambre et je n'avais pas intérêt à, à broncher. Mmh. J'ai plein de scènes comme ça. Et puis, euh, elle, était, euh, elle était alcoolique et elle était entourée des mauvaises personnes, donc euh, d'autres personnes alcooliques et notamment des hommes alcooliques. Et euh, voilà, pas du tout bienveillant, euh, avec euh, souvent des, des regards, euh, des gestes déplacés, des comportements déplacés. Et voilà, j'ai peigné dans, ce, dans toute cette ambiance malsaine au possible euh, de personnes qui étaient. Euh, maintenant, je me dis qu'elles étaient perdues, mais. Euh, mais, euh, mais quand j'étais plus petite, je, je comprenais pas trop, quoi. Mmh donc euh, c'était ouais, compliqué je ne voyais pas souvent ma mère aussi euh, pour ça parce que de toute façon à chaque fois que je la voyais ça se passait extrêmement mal même si euh, les, euh, les assistantes sociales et et, essayaient quand même on sentait qu'elles qu qu essayaient de, de renouer quelque chose de créer un lien qui n'avait jamais existé en se disant, bah, mince c'est quand même une petite fille c'est quand même sa mère il doit, doit y avoir moyen de créer quelque chose mais, euh, mais non, et d'ailleurs ça a très mal fini un soir d'été où euh, Ma mère bourrait. Euh, ben pour le coup, ma sœur aussi avait pris ce jour-là. C'était plus rare, mais ça arrivait. Euh, nous a éclaté la gueule, excusez-moi l'expression, mais éclaté la tronche dans les escaliers. Et mon père passait complètement à l'improviste ce soir-là pour voir si tout allait bien. Et il nous a retrouvés, bon, ben, ma sœur et moi, euh, voilà, euh, on avait pris des coups, quoi. On était mmh. vraiment mal. Et, euh, et ben, il a appelé la gendarmerie. Et il a bien réagi parce que, du coup, euh, les gendarmes nous ont pris en charge ont vu la gravité des faits, que ce soit physiquement, psychologiquement. Ils ont vu l'état de ma mère aussi, qui était complètement alcoolisée, plus du tout cohérente. Elle était démente, quoi, quand elle buvait. Elle boit toujours, enfin, voilà. C'est oui. voilà, à partir de là que, je pense, que la justice a pris un peu... La justice et les services sociaux ont pris un peu la main sur notre situation familiale et ont essayé de nous aider comme ils pouvaient.
0: C est, c est, tu dirais que c'est grâce à ce coup de fil-là Ou c'était avant un peu
1: Alors, en tant clair. que... En, ouais, c'est compliqué en oui. tant que petite fille. Quand, <rire> comment ont été fait les démarches administratives et par qui Je ne peux pas te le dire euh, vraiment, mais euh, moi, j'ai l'impression que les choses ont bougé à partir de ce soir-là. Ouais. Ouais. Mm. Après, je me souviens que les gendarmes étaient revenus chez nous euh, pour nous auditionner. Et puis, euh, petit à petit, voilà, euh, en quelques mois, euh, on avait changé de situation. On n'était plus, euh, plus là-bas, mais ici... Et... On était euh, pris en charge, quoi.
0: Bah, tant mieux. <rire> Au moins, il y a une certaine personne qui arrive. Mmh. Hein. Parce qu'on entend tellement d'histoires que des fois, on dit qu'il n'y a pas de justice. Mais mmh. là, ça va, il <rire> encore un peu. Mmh. <rire> Et du coup, euh, après, quand tu es arrivée sur Grenoble, tu étais dans le foyer d'accueil. Mmh. Qu'est-ce qui s'est qu passé après, du coup
1: Alors, bah, là, je commençais déjà à être un peu plus grande. Je suis arrivée dans le foyer. Euh, J'avais 11-12 ans. Ouais, l'adolescence. Ouais, l'adolescence, le début de l'adolescence. Ouais, euh, donc je fais plein d'anecdotes euh, parce que bah, un début d'adolescence quand on est euh, une jeune fille euh, en colère <rire> dirons-nous <rire> avec un papa c'est compliqué.
2: Euh,
1: je suis arrivée en ville en plus moi euh, je viens de la campagne à la base mm. et en ville il euh, y avait plein de choses qui sont qui étaient accessibles qui ne l'étaient pas euh, à la campagne je pense euh, notamment bof bah, nous euh, quand, quand j'ai quitté euh, mon, mon petit bled là-bas ça nous arrivait avec les copains de fumer une cigarette comme ça pour faire un peu les cakes euh, mais quand je suis arrivée à Grenoble c'était une autre paire de manches enfin, les gens euh, qui étaient un peu dans mon cas euh, buvaient déjà de l'alcool, ils fumaient des joints des trucs mmh. comme ça Donc, très vite j'ai commencé à <rire> ben, à consommer des trucs aussi quoi. Euh, ça a commencé ben, du coup très jeune voilà. 11-12 ans euh, je commençais à fumer euh, des clubs des joints, à boire les mercredis après-midi euh, avec euh, mes potes euh... On s'amusait à, enfin, à, à picoler, quoi. Et puis, j'avais, euh, alors ça, c'est une histoire un peu folle, mais j'avais une pionne euh, dont je tairais le nom. Une pionne, enfin, je sais pas comment on dit ça. Euh, oui, mais... c'est ça. ça. Un pionne,
0: une pionne, franchement, c'est ça. Ouais, dans ça. mon collège,
1: j'avais une pionne euh, qui était un peu teufeuse et tout. Euh... Teufeuse Ouais, teufeuse. Euh, ah, qui fait la fête Ouais, qui fait ah, la fête. Euh, un, <rire> euh, un, <rire> un peu punk, euh, new age, je sais pas trop comment te décrire ça, et... Euh... Euh, je, je me suis très vite rapprochée d'elle parce que, en fait, moi je suis arrivée dans une zep. Je sortais mmh. d'un collège euh, catho ouais. euh, En enfin, plus de ça, j'étais archi fan de métal. <rire> Et je suis arrivée là-bas, euh, si tu veux, euh, tout le monde était en Air Max TN. Euh, C'était un contraste, mais euh, d'une violence euh, inouïe. Et je suis arrivée avec mon vernis noir, euh, <rire> mes, euh, mes colliers de punk, euh, mes suites euh, de métallo. Euh. Donc bah, j'ai pas été euh, socialement acceptée, hein, on, va, on va pas se mentir, <rire> on m'a simulé à Satan, enfin il y avait des trucs, voilà c'était compliqué. Et donc cette pionne avait un peu le même socio-style que moi, et je pense que très vite en fait elle était jeune, hein. elle avait je pense à peine 18 ans, ouais. Ouais. et on s'est très vite euh, rapprochés, et on a commencé un peu à passer du temps ensemble, sauf qu'elle elle prenait déjà des, des produits quoi, des... Ouais. Et euh, ouais, on a passé, ben ouais, à 13 ans, en fait, j'ai gobé mon premier cacheton d'extasie
0: Mais c'est quoi cette pionne <rire>
1: et ben, c'est une jeune ouais. qui, comme moi, était perdue, je, ouais, pense, je pense, et <rire> voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, et, euh, et voilà, donc je me suis retrouvée dans des endroits et à faire des choses qui, à mon avis, ne se font pas quand on a 13 ans, quoi, mais, euh, mais voilà, donc euh, j'ai commencé à apprendre des trucs à, 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 quand j'avais 13 ans. Mm donc euh, faut de l je le dis maintenant parce que c'est derrière moi et que je pense qu'il faut y a une grande sensibilisation à faire euh, auprès des jeunes ah oui. mais euh, voilà des tas euh, du LSD, de la coke du speed, euh, fumer des joints H24 euh, tout ça quoi euh, dans le dos de mon père ou du moins euh, il, euh, il, était, il avait peut-être ses problèmes à lui ou oui. voilà c'est j'étais pas très souvent chez moi euh, j'étais plainte de mythos, hein. je disais, ouais, je vais dormir chez une copine, et puis en fait, euh, yeah. on allait poser du son avec des gars euh, dans la chartreuse, on faisait des trucs, je me suis retrouvée en boîte à 14 ans, enfin, voilà, faire des trucs que je n'étais pas censée faire. Mm. Et je me suis vachement abîmée, parce qu'en fait, je, à l'époque où je le faisais, je pensais que, ouais, je suis grande, ouais, bah oui. <rire> mais, mais pas du tout. En fait, j'étais juste une enfant euh, en colère, triste, avec un profond manque d'amour, et... Euh, et euh, bah, ça laisse des traces, quoi. Ça laisse des, des traces énormes. Et voilà. Je tiens à souligner que malgré tout cela, je n'ai jamais décroché l'école. Je n'ai jamais redoublé. Je n'étais pas une élève sans sas. Mais j'ai toujours eu la moyenne et j'ai eu mon bac. Ouais, c'est bien. J'en suis fière parce qu'en fait, c'était quand même ça. et Je pense que c'est l'école Cato qui me l'a... Enfin, en tout cas, le niveau de cette école qui me l'a appris, c'est que ma seule échappatoire, ça serait peut-être celle-là, en fait. Ah, c'est ça serait, Ouais, ce serait peut-être de, ben, de bosser en cours et euh, de vite vite trouver un boulot ou quoi que ce soit, mais un truc euh, qui fasse que je puisse me barrer de chez moi.
0: Et la rigueur au niveau de. Enfin, je sais pas. Ouais, peut-être ouais. la rigueur de travail aussi, ouais. c'est ça que tu entends Ouais, sur 100, C'est ça, je sais pas.
1: C'est vrai qu'il y avait une rigueur de travail. Ben, je suis arrivée, j'avais 17 de moyenne sans rien foutre, quoi, parce que ben, ouais. le niveau était très très haut et ben, quand j'arrive dans une zeb, c'est les deux opposés. Ouais. Donc voilà après donc il, forcément il m'est arrivé des sales trucs euh, je me suis mise dans des états où j'étais pas tout à fait consciente euh, déjà que j'étais peut-être pas tout à fait consciente de tous les dangers qui m'entouraient mmh. mais euh, là on va rentrer dans une partie un peu difficile euh, je vais vous décrire une scène que j'ai vécue donc j'avais 13 ans euh, c'était dans, dans le même foyer euh, où j'habitais, je travaillais beaucoup avec une, avec une nana qui avait un grand frère qui tapait des trucs et tout Et euh, ça nous arrivait de faire des soirs ensemble Bonsoir, mon père n'était pas là, je pense qu'à cette époque, il avait une petite copine ou quoi, et puis il était parti dormir chez elle avec ma soeur. Donc ce, ce gars-là me dit, ouais, euh, ben justement, je passe la soirée au foyer où tu habites. Donc descend un, un ou deux étages en tout, c'était vraiment euh, en tout de chez moi, quoi. Mmh. Et je me suis retrouvée, en gros, euh, au milieu d'un plan euh, 3 à 4, même, enfin 3,5, quoi, c'est-à-dire que... On avait, on, avait bu, on, avait, on avait bu, on avait fumé. Euh, j'étais euh, franchement défoncée. Et euh, les personnes qui habitaient ce studio euh, étaient adultes. Elles avaient, euh, je pense, une trentaine d'années. Et là, elles ont commencé à s'embrasser, à se déshabiller, à faire des trucs euh, devant moi. Et en fait, euh, je pense qu'une personne normale, bah, pourquoi tu t'es pas barrée Mais parce que j'étais morte de trouille, en fait. J'étais défoncée, j'étais morte de trouille. Et je me suis dit, mais, mais qu qu'est-ce qu que je fous là Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Hum.
0: Euh... Bah, t'avais 13 ans surtout. Enfin, ouais. on n'est pas. Cons... Enfin, on... Bah, on n'est pas du tout conscient. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et du coup, euh, ouais, ils ont commencé à faire un plan à trois et à m'intégrer à ce truc hyper malsain. Dire que euh, bah, j'en avais pas envie. Hum. Euh, je savais, savais pas comment m'échapper de ça. Et euh, ouais, le, le souvenir... Enfin, voilà. J'ai je... un souvenir euh, de douleur physique vraiment. Hum. C'est pas juste euh, avec le recul. Euh parce que sur le moment on est terrifié mais on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe on ne comprend pas la gravité euh, de, de l'action c'est vraiment après et c'est même après en grandissant que cette scène qui est quand même marquante reste en nous, ancrée et quand on la, on la revisionne comme ça et avec, euh, bah avec l'acquis qu'on a euh, en devenant plus adulte on se dit mais c'est terrible en fait ce qui est arrivé là c'est terrible et euh, ouais, voilà donc la soirée s'est terminée. je ne sais même pas comment euh, c'était c'était pas un bon souvenir et je me suis sentie euh, complètement abusée. quoi mmh. c'était pas la première fois que je me sentais euh, abusée. J'ai déjà eu, euh, euh, quand j'avais 8 ans, une... Euh, non, j'avais 6 ans, une très mauvaise expérience. Mmh. Mes parents étaient encore ensemble, mais c'était vraiment la fin. C'était un soir d'été. Mon père avait un collègue de, de boulot, un, un ancien, un proche de la retraite. Quoi. Et euh, ce jour-là, il était venu boire l'apéritif chez nous. Toujours l'alcool, hein, qui... Enfin, bon, bref. Bon, il n'y a pas que l'alcool, mais oui, il a mais, du mais ça, mais là, du que ça Ouais, non, c'était... Voilà. Et en fait, ce monsieur était venu avec sa petite-fille. Avec sa petite-fille, du coup, on s'était trop bien amusés. Et c'était très, très rare de voir chez moi d'autres personnes. Donc, pour moi, c'était vraiment festif comme contexte, quoi. Waouh, mmh. il wow, y, y a une autre... Une copine et tout. Ça change, ça change, quoi, de... Mmh. Le, le gars propose à mon père, ben bah, si tu veux, euh, elle peut dormir chez moi, ta fille, euh, avec ma petite fille vu qu'elle dort chez moi, comme ça euh, elles seront euh, ensemble quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et alors là je sais pas, je, franchement j'ai jamais su, mais je pense que mes parents étaient soit euh, tellement à l'ouest qu'ils ont rien vu venir, soit il y a un truc profondément malsain qui s'est joué entre eux trois. Mais en tout cas je me suis retrouvée chez ce gars. Sauf que la petite fille n'a jamais dormi en fait chez ce gars. Il a ramené sa petite fille euh, sur le trajet du retour. Il a ramené sa petite fille chez ses parents et il m'a gardé moi la nuit chez lui. Bah là, alors là c'est pareil, j'avais pas du tout conscience de la gravité. C'est vraiment en grandissant que j'ai compris ce qui s'était passé. Mais j'ai passé, bah, j'avais très peur aussi. J'étais loin de mes parents. J'avais compris qu'il y avait un truc qui n'était pas net. Pourquoi cette petite fille qui devait euh, finir avec moi euh, n'était pas là Et je lui avais demandé. Je me souviens que j'avais eu le courage de lui demander. Mais euh, mais pourquoi tu me ramènes pas chez mon papa et ma maman et, euh, et la réponse était, ben non, ils vont être en colère. On leur a dit que tu venais. Euh... Donc, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il euh, y a eu des attouchements sexuels. J'ai passé euh, la nuit euh, là-bas. Donc, euh, une nuit dans, dans un contexte de, de peur comme celle-là. Je vous jure que c'est très très long. J'ai encore aujourd'hui des images euh, qui, sont, euh, bah, qui sont ancrées en moi. Euh, je pense des images un peu... Ouais. Ça, tout ça, ça a été un peu tous les traumatismes qui font que... J'ai grandi euh, en boitant, si je puis dire. <rire> je me suis souvent sentie euh, retardement, c'est-à-dire que je, je me suis souvent comparée aux autres, euh, sans connaître leur passé, hein, sans qu'ils ne connaissent le mien non plus. Et en me disant, ouais, par exemple, eux ils ont déjà le permis, moi je ne l'ai pas, eux ils sont comme ça dans leur tête, moi je le suis pas. Pourquoi Pourquoi euh, tout me touchait, j'avais pas des réactions émotionnelles normales, et ça je m'en rendais compte, euh, déjà toute petite, mais euh, plus ça à... Qu'est-ce que la norme C'est <rire> qu ça, qu'est-ce que la norme, mais je voyais, je voyais bien, je voyais bien, même euh, quand euh, on a un peu des copines, que parfois on s'accroche, moi chez moi ça prenait des proportions euh, immenses, ça me touchait, euh, euh, ça, me touchait ça, ça me traversait de part en part, je, je me sens très vite trahie, enfin, euh, ouais. socialement c'est compliqué quand même <rire> Donc, euh, donc voilà, il donc, y, y a eu la drogue, il y a eu la violence, il y a eu euh, cette hypersensibilité que j'essaie de vous décrire comme je peux. Et puis, euh, mi-bout à bout, il euh, y a eu ma première grosse dépression à 17 ans. Je ne sais pas si on peut parler de dépression à proprement parler, ou si on peut juste parler d'une ado qui était euh, pleine de... Enfin, qui consommait de la drogue et qui était complètement perdue et qui a pété un plomb, quoi, qui a explosé et c'était sûr que ça allait exploser un jour ou l'autre et euh, donc c'est arrivé un peu progressivement quand même d'abord il y a eu les troubles du comportement alimentaire ouais. euh, l'anorexie et maintenant je, je comprends en fait. il m'a fallu des années à comprendre euh, ce que je faisais moi dans ma tête d'ado oh ben, je faisais juste un régime parce que j'étais un peu boulette et que j'en avais marre d'être la boulette du groupe mais en fait c'était pas du tout ça c'est que ma vie partait tellement dans tous les sens et j'étais toujours confrontée à la violence d'un père en fait je contrôlais rien du tout et la seule chose qui pouvait m'appartenir c'était le contrôle de mon poids le contrôle de mon corps dans ce sens là <rire> alors ça peut paraître un peu bizarre mais, euh, mais du coup à chaque kilo perdu c'était une grande jouissance un grand sentiment de liberté dire que pas du tout parce que c'était une, une addiction de plus en fait et, et donc voilà donc j'ai commencé à perdre énormément de poids je suis arrivée à 42 kilos euh, ah oui. ouais. donc là les médecins pour, ont commencé mètre... 1m63
0: <rire>
1: les médecins ont commencé euh, à s'inquiéter ouais. ma grand-mère avait déménagé également sur Grenoble à ce moment là et c'est elle euh, qui m'a montré euh, à, à un médecin qui est maintenant et qui est toujours mon médecin généraliste ouais, en fait euh, j'avais tenté de me pendre deux jours plus tôt Voilà, je vous le dis sans détour euh, j'ai pété un plomb émotionnellement ça n'allait pas et j'avais qu'une envie, c'était de disparaître en fait. J'ai pris euh, une de ces cordes d'escalade, j'ai fait un nœud et j'ai tenté de me pendre à sa barre de traction. Enfin, un truc euh, absolument... J'avais pas trop conscience euh, de ce que je faisais. T'étais euh, pas, pas alcoolisée euh... Non, j'étais pas alcoolisée. Justement, je crois que j'étais tr très trop sobre à cette époque. Ouais. Donc je disais qu'en fait, euh, j'étais face à moi-même et que c'était euh, insupportable. Mm. Et euh, bon, je ne suis, suis pas parvenue à mes fins, mais ça m'a quand même laissé des séquelles, j'avais des traces, euh, ah, enfin, oui. voilà. Et ma grand-mère l'a vu on en avait un peu discuté, je lui ai dit, mais alors sans, sans aucune, pour moi il n'y avait pas de gravité. Mais tu as été sauvée, enfin sauvée,
0: enfin tu as été euh, trouvée par
1: quelqu'un Non, c'est bêtement, euh, je n'ai pas réussi à jusqu'au bout en fait. Je sentais bien que... une tentative, de tentative ou une tentative tout court, je ne sais pas ce que c'était... Mm. Et donc je suis allée en parler à ma grand-mère. Et deux heures après, c'est lui... que tu tenais quand même à la vie. Ben enfin, je pas, oui, je pense qu'il y en a tous une pulsion de vie au fond de nous. Euh... Bon, peut-être pas tous. Des oui. fois, on est tellement désespéré, on n'a plus d'issue. Mais, euh, mais je pense que ouais, j'étais complètement paumée en fait ouais, tu cherchais de l'aide je pense que, ouais, que c'était un, un, un immense appel au secours j'en ai parlé à ma grand-mère deux heures après j'étais chez le médecin et trois heures après j'étais à l'hôpital je suis restée euh, plusieurs jours euh, à l'hôpital euh, au CHU de Grenoble en pôle psychiatrique mmh. et puis j'ai intégré ensuite une clinique euh, psy euh, pour plusieurs mois euh, je pense que la priorité elle a été mise euh, sur euh, l'anorexie parce que j'étais vraiment euh, très, très euh, tr dénutrie très faible une toute petite tension et puis, et puis les produits aussi euh, de me sevrer de, de tout ça et euh, donc les médecins ont fait ce que font les médecins euh, surtout les psychiatres en tout cas dans, ce, dans mon cas c'est de mettre en place des traitements euh, psychiatriques assez forts notamment des neuroleptiques euh, des anxiolytiques, des antidépresseurs des camisoles euh, chimiques qui nous empêchent ouais. de penser en fait, hein, c'est ça. Euh, et puis je pense que j'étais tellement mal qu'il fallait à un moment qu'on qu 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 court circuite tout et qu'on me laisse euh, me reposer. Voilà, donc euh, là a commencé une autre, une autre page difficile de ma vie. Donc ça, ça a commencé entre voilà, 17-18 ans. J'ai 31 ans, je suis toujours sous antidépresseur. Alors, bien sûr, il hein, y, y a eu des hauts débats, il y a eu plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Euh, j'ai complètement arrêté les neuroleptiques, mais voilà, il y a eu des moments où les traitements, ça va, ça vient. En tout cas, j'ai jamais réussi à m'en libérer euh, totalement. Ben, 10-15 ans après, quoi.
0: Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué.
1: C'est
0: addictif, encore une fois. Oui, c'est
1: addictif. Enfin, euh, ouais, ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Voilà. voilà. Encore une addiction encore une addiction, euh, celle-là, euh, ben, je ne l'ai pas initiée de mon plein gré et pourtant elle est, elle, est, euh, elle est toujours là. Il y a des moments de ma vie où ça m'a littéralement sauvée, ça m'a vraiment empêchée de retomber dans d'autres choses. Alors je ne dis pas qu'une euh, addiction est mieux qu'une autre, mais si en fait. <rire> Entre l'anorexie et de la coke, ben, c'est peut-être mieux de taper <rire> un peu, un, un peu d'antidépresseur. Il faut savoir que je pense que j'ai un trait de personnalité comme mes parents, très addictif. Je ne dis pas que c'est génétique, peut-être que c'est juste un espèce de mimétisme inconscient. J'ai une personnalité très addictive et donc, euh, donc voilà. Bah ça,
0: ce serait intéressant de demander à un professionnel si c'est euh, si euh, juste par mimétisme, je vais y arriver, <rire> ou si c'est génétique. Ouais. Peut-être qu'il y a un peu des deux.
1: Peut-être un petit peu des deux, ouais.
0: Tu pas demandé au médecin, toi, c'est savoir si ça... Euh...
1: Non, moi en fait euh, j'essaye de vivre
2: <rire> Pardon, <rire> as bien raison C'est cool comme réponse mais, mais... <rire>
1: J'ai tellement traversé de tempêtes, de trucs euh, Quand ça va, euh, j'essaye de, juste de vivre Et c'est déjà euh, difficile euh, en ayant ben, ce que j'appelle des cicatrices Donc euh, un, trouble, un trouble anxieux, un trouble de la personnalité borderline Une hypersensibilité et euh, ben, de gérer une vie euh, quasi normalement Donc, euh, je travaille, euh, je suis mère de famille euh, et, et voilà j'ai mon chéri j'ai voilà, tout ça et ça me demande énormément d'énergie mmh. et c'est ça en fait que, que j'essayais de dire euh, tout à l'heure quand je, déjà plus jeune je me comparais aux autres et j'ai l'impression d'être à retardement ben, j'ai pas grandi de la même manière je me suis pas développée normalement et sainement entre guillemets et voilà, aujourd'hui, ce qui pourrait être une, une normalité pour quelqu'un est une épreuve pour moi. Pendant des années, pendant deux ans exactement, je sortais quasi pas de chez moi. Pour le coup, je fumais énormément de, de joints. Et j'avais beaucoup d'anxiolytiques aussi. J'avais une phobie sociale telle qu'il était impossible pour moi de sortir, d'aller voir des gens, de, de me balader dans la rue. Je, ça me déclenchait automatiquement des attaques de panique et c'était invivable. Et tu sais à quoi c'était dû? Non, j'ai jamais vraiment su à quoi, à quoi c'était dû. Je sais que j'ai réussi à me sortir de ça, que ça m'a pris énormément de temps. Je pense que le chichon ne m'a pas du tout aidé là-dessus. Le Le chichon, les joints, la fumette okay, merci <rire> ne, ne m'ont pas du tout aidé. Ça, ça a amplifié ce côté un peu phobique social. C'est-à-dire que quand tu fumes en soirée avec des potes, bah, c'est cool, tu rigoles. Mais quand euh, le premier truc que tu fais le matin, c'est euh, pétard... Euh... <rire> café a fait « il y a un moment où tu te coupes de tout » et ça a des vraies conséquences sur ta vie sociale et, et sur euh, ben, la vie professionnelle, il n'y en avait pas. Euh, je me suis, suis perdue. Le seul truc qui comptait pour moi, c'est d'avoir euh, de quoi fumer du matin au soir et c'est tout. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de dire que ben, je ne fume plus depuis très longtemps. Euh, J'ai arrêté le joint du jour au lendemain, dire que ça c'est des années que je fumais une vingtaine de pétards par jour. Enfin, je veux dire, on, les ressources, si on a envie de s'en sortir, on, on les a. Je pense qu'il faut être bien entouré, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir un très, très bon psychiatre pendant plus de dix ans qui m'a aidé à, à... Ouais. à sortir de ça, euh, qui est parti à la retraite. Et franchement, j'avais l'impression de quitter un proche, un père. Euh, non, mais vraiment, ça quand il est parti à la, à la retraite, j'ai été dévastée. Bon, il m'a recommandé à une de ses confrères qui est très, très bien aussi, mais... Voilà, il m'a vraiment accompagnée dans toutes mes addictions. Et au final, quand je vois le travail que j'ai fait avec lui, j'ai réussi à me sortir des troubles alimentaires. J'ai réussi à me sortir euh, des consommations de stupéfiants. Ben, finalement, euh, je ne m'en suis peut-être pas trop mal sortie. Euh, dans tout ça, il ben, y a les, les relations avec les garçons. Alors oui. euh, Moi, j'ai commencé par les filles. C'était hors de question que j'approche un garçon parce que ça me terrifiait
0: bah ben c'est pas étonnant et oui. <rire> non ça s'explique
1: complètement c'est euh, oui. ouais. donc voilà donc euh...
0: Mais remarque, ça m'étonne aussi puisque vu ta relation avec ta mère
1: ouais je sais pas comment je pourrais expliquer ça moi je sais que les hommes ça me faisait peur et puis ça me dégoûtait je pense aussi que dans mon esprit euh, rebelle euh, <rire> voilà il fallait pas que je fasse les choses comme tout le monde c'était sûr <rire> tu vois c'était limite prévisible mais pour moi, en tout cas, ça a été, euh, été qu'une qu période de ma vie. Ensuite, j'ai rencontré euh, des garçons. j'ai jamais... Euh, sur le tard, un peu. Enfin, euh, ça ne m'a jamais trop intéressée. Moi, je préfère aller me bourrer la gueule avec mes potes que d'aller de, faire des bisous euh, aux garçons. Enfin bon, tu vois un peu le truc, mm -hmm. quoi. Et puis, j'ai rencontré un, un garçon quand j'avais 19 ans. Euh, je suis restée 7 ans avec lui. C'est énorme. Il avait 10 ans de plus que moi. Ce garçon m'a entre guillemets, permis de partir de chez moi. Euh, ça a été euh, plus ou moins consciemment une opportunité de, ben, de partir de, de chez moi. Et, et ça, il fallait... D'être libre. Ouais, d'être libre. D'être libre. Et euh, en fait, je ne pouvais plus rester euh, chez moi. Il y avait... Mon père rentrait euh, bourré un soir sur deux. Euh, moi, je vivais dans l'angoisse de quand, comment il va rentrer. Est-ce qu'il est qu va être grave bourré Il va, nous, il va nous, nous taper sur la gueule Est-ce que ça va aller Est-ce que j'avais cette angoisse qui était quand même mmh. puis ouais c'était plus possible donc ce gars s'est présenté dans ma vie et je, vraiment je vous le dis c'est c'est sincère je sais pas si c'était conscient ou pas mais en tout cas il avait son appart je suis partie quoi très mmh. vite alors lui il fumait plein plein de joints
0: ouais ça va être pas du coup ouais,
1: c'est là où je vais commencer à moi ouais. aussi euh, partir dans cette routine là à fumer plein de bédos à rien faire de ma vie et... ouais et puis on s'est séparés bon là je vous fais un peu la version courte mais on s'est séparés sept ans après une relation toxique, malsaine enfin pas cool quoi et j'ai rencontré le père de mon fils et là alors je sais pas ce qui s'est passé mais je peux vous dire que ben, chaque jour j'ai envie de donner le meilleur le meilleur de, de moi-même donc là, après il y a le corps qui répond aussi, c'est à dire que j'ai fait beaucoup de conneries très jeune et mon corps en fait on a tendance à se dire oh, bah, s'il ne se passe rien maintenant c'est que ça va je peux continuer à faire des conneries mais pas du tout non <rire> si vous faites des bêtises arrêtez tout de suite parce qu'on le paye un jour un jour ou l'autre on le paye mm. et, et moi j'ai payé euh, fort, cher, ouais. j'ai payé très cher on en reparlera une prochaine fois mais, mais... <rire> j'ai fait un infarctis il y a quelques mois j'ai 30 ans
0: donc. Euh...
2: Et pourtant je prenais plus du... de preuve. C est C est dû du tabac tout... Ouais, bah, je tabac. pense que
1: j'ai me... ouais, fragilisé mon organisme, ouais. en plus j'étais en pleine croissance et j'ai tout, tout bousillé. Euh, les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, hyperfagile, là aussi je me suis complètement désinguée. Donc voilà, ouais, je, je pense que j'étais arrivée à un, un stade où mon corps a lâché. Ouais, je n'étais pas censée avoir d'enfant, j'ai eu la chance Enfant. de tomber enceinte et de le vouloir et de l'avoir gardé et d'être maman maintenant. Mais ça aussi, je pense que ça a eu un prix sur mon organisme. Ouais. Donc voilà. Étais contente
0: euh, du coup d'être euh, maman et de pas de pas faire vivre à ton enfant, par exemple, plus que tu
1: Ouais, alors moi. C'était un ouais. challenge
0: pour toi ou...
1: Alors euh, pff, non, parce qu'à la base, je voulais vraiment, je voulais pas d'enfant parce que j'avais trop oui. trop peur de recréer euh, le ça. schéma, euh, particulièrement maternel. Euh, j'avais super peur, notamment d'avoir une petite fille et de me dire. Euh... Rien que de vous évoquer le truc, ben là forcément moi ça me c'est encore frais hein, parce mmh. que je alors c'est pas c'est pas une lutte je veux dire je sens qu'instinctivement je suis pas comme mes parents je suis une personne sensible très aimante euh, très démonstrative j'ai pas de mal mais euh, mais j'ai peur j'ai peur de un jour lâcher prise retomber dans mes addictions et, euh, et oublier mon, mon fils
2: mmh.
1: ou même euh, l'abandonner comme ma mère l'a fait. Et là, notamment avec mes problèmes de santé, l'infarctus, tout ça, ou même de l'abandonner involontairement, c'est-à-dire de mourir et de, de, de laisser euh, sans maman, de grandir sans parents, parce que je sais ce que c'est de grandir ouais. sans maman. Et ouais, tout ça, c'est dur, mais euh, j'essaie de ne pas trop y penser, de mettre un pied devant l'autre et de faire du mieux que je peux au quotidien. C'est
0: bien, <rire> c'est
1: déjà beaucoup.
0: Et, comment tu te sens aujourd'hui, maintenant enfin, Tu sens que c'est vraiment une page qui a été tournée Enfin, qui est tournée plutôt. Ouais.
1: <rire> alors, j'ai l'impression que d'être devenue maman, euh, ça a fait, ça a remis un petit peu euh, les, les énergies. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, euh, avant, j'avais j'avais beaucoup le temps de penser à moi-même. Tu vois ce que je veux dire Et d'essayer de comprendre et de et de me torturer avec mon passé. Or là, euh, c'est alors bien sûr que j'ai le droit d'y penser. Je l'évoque. Je suis toujours suivie par un psy, tout ça. Mais ma priorité, c'est mon fils. Et euh, du coup, ça remet une autre dimension, à, à une autre perspective à mon avenir. Et alors, je pense que ce ne sera jamais euh, clos. C'est parce que ce qui a été fait hier fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce sera toujours là. Ça fera toujours partie de moi. J'aurai toujours euh, des difficultés. Je penserai toujours au passé. Peut-être pas de la même manière euh, Peut-être pas avec beaucoup moins de plus de, de recul, donc moins de douleur aussi. C'est moins vif. Euh, je sais pas si c'est d'avoir grandi qui a fait ça, mais mes émotions sont quand je pense à mon passé sont moins. Je suis moins la petite fille en colère en manque d'amour, même si j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Je sens vraiment un vide en moi et je pense que c'est vraiment un manque d'amour parental, quoi. Donc euh, ça va mieux. Euh, ça va mieux, je me sens équilibrée, à peu près équilibrée en tout cas moi mon objectif c'est de rester comme ça maintenant mais euh, je pense que ce sera jamais euh... ça fera toujours partie de
2: moi bah, oui. Ouais.
0: c'est logique avec le passé euh, c'est ce qui nous construit donc, oui. euh... mais du coup qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme conseil si tu vois quelqu'un qui, enfin tu sens que quelqu'un vit ce genre de choses alors, si c'est une petite fille euh, ou un petit garçon, ça va être très compliqué. Enfin, euh, toi, tu peux agir pour cette personne, mm -hmm. pour ce, cet enfant. Ouais. L'enfant, lui, ne pourra pas faire grand-chose. Non. On pourra toujours lui parler, mais c'est compliqué. Mais disons une adolescente ou un adolescent, qu'est-ce ouais. que tu pourrais lui conseiller Ou si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, <rire> je ne sais pas. Euh, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire pour elle
1: Oui. Alors déjà, j'ai deux choses à ce sujet. Euh, ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde euh, d'entendre un enfant euh, se faire euh, euh, frapper, engueuler de chez soi ou dans la rue. Des fois, on assiste à des scènes un peu de violence parentale comme ça. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais souvent, il y a un espèce de malaise, un tabou. Et puis, en fait, on fait comme si on n'avait rien vu. bien, ça, c'est non. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus, même si ça demande du courage et que ça, ça fait peur d'intervenir auprès de, 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 de tierces personnes... Ne laissez pas faire un acte de violence parentale. Euh, si c'est vous engueulez, vous entendez, moi j'avais des voisins hein, chez qui ça se passait pas très bien là dans cet immeuble. Plusieurs fois je suis descendue, j'ai pas hésité à appeler la police euh, parce que même euh, dites-vous que le fait de, de venir toquer à la porte. Ça, ça brise un peu euh, la, la scène de violence qui est en train de se découler. Ouais. Parce que ces gens-là, ils sont dans leur truc, en fait, voilà. au moment où ça se passe, dans leur bulle. Et le fait qu'il y a un tiers qui vient, euh, voilà, ça, ça peut pas très bien se passer, hein. effectivement, quelqu'un euh, de très alcoolisé, de très violent. Ouais, qu'est-ce que tu veux Ça te regarde pas. Mais laissez pas faire. Et c est, c est, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est participer à la violence que de laisser faire un acte euh, comme ça. Ça, déjà, donc ça, c'est le premier truc. Pareil. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la, la fessée est devenue, enfin, voilà, euh, interdite, tout comme euh, c'est de la maltraitance tout mmh. comme. Euh, donc, euh, ben, il ne faut pas laisser faire. Voilà. Si vous voyez, même arriver avec bienveillance, hein, dire, euh, je ne sais pas, des fois, je sais que c'est compliqué, ouais, mais parfois c'est si, compliqué. De... Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, il faut peut-être relativiser un peu les choses. C'est que là, vous parlez à quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, donc qui est un peu remonté contre ouais, le sujet. Ouais. Euh, mais en tout cas, ouais non, laissez pas faire, et pour une adolescente, euh, si c'est l'adolescente euh, en soi, il faut en parler, il faut vraiment pas hésiter, en parler à, à des personnes qui vous semblent responsables autour de vous, ça peut être au lycée, je sais que ces gens sont quand même bien armés, enfin euh, au lycée, au collège, le... normalement les profs, euh, le, les CPE, tout ça sont quand même euh, armés euh, pour vous aider, euh, ça peut être une copine qui a des parents bienveillants, ça peut être les parents d'une copine, ça peut être un voisin une voisine avec qui on s'entend bien euh, peu importe mais il faut en parler il ne faut pas rester dans le silence euh, parce qu'en fait rester dans le silence c'est rester dans sa souffrance dire qu'on euh, peut vraiment euh, être aidé moi je sais qu'il y a plein de fois j'aurais vraiment aimé qu'on m'aide j'aurais vraiment aimé qu'on qu me tende une perche euh, avant qu'il arrive ben, voilà, des, des trucs euh, ouais. comme j'ai vécu
0: bah super, c'est un très bon conseil. <rire> j'espère qu que ça va aider des gens, des, des ouais. personnes euh, petites, grandes, <rire> quel que soit mmh. voilà, leur âge, mais j'espère vraiment que ça va aider. Merci beaucoup pour ton
1: témoignage. Mais de rien, merci et, de m'avoir écouté. Mais avec
0: plaisir, et je te dis à bientôt. À bientôt <rire> Et voilà pour l'épisode du jour vous l'aurez compris, aujourd'hui Aïssia est une maman comblée et heureuse qui se bat toujours pour ne pas retomber dans ses anciennes addictions. Je suis heureuse qu'elle ait pu témoigner sur ce sujet si compliqué à aborder. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet, sainttabou dumilieupodcastcom podcastcom sur Instagram bas tabou du bas ou bien par mail à santabou.podcast.gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. A très vite et surtout soyez saint tabou.